1: Das ist die 21. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es aus gegebenem Anlass wieder um die Pressefreiheit. Also genauer um die Pressefreiheit und ihre Feinde. Stichwort der Fall Franz Miklautz. Franz Miklautz ist ein investigativer Journalist. Er lebt und arbeitet in Kärnten. Kärnten. Ja, Da hatte er in den vergangenen Jahren doch einiges zu tun. Fahrt ist ihm da nicht geworden. Ja, auf Twitter nennt sich Franz Mitterlaut selbst journalistischer Leibesvisitator des Landes Kärnten und das ist durchaus programmatisch zu sehen. Franz Mitterlauts visitiert die Mächtigen und schreibt darüber. Bei ihm geht es um Macht, und um Amtsmissbrauch, es geht um Intransparenz, es geht um Korruption, um Postenbesetzungen, um Freunde und Abgründe. Seine mutigen Recherchen veröffentlichte er auf der Website mediapartisan.at, Partisan mit Z geschrieben. Dazu beliefert er immer wieder auch andere Medien, darunter Falter Profil und zuletzt auch den Kärntner Monat, der in diesem Fall noch eine wichtige Rolle spielen wird. Ja, jetzt ist Franz Miklas nämlich etwas passiert, das in Österreich bisher als undenkbar galt. Eine Staatsanwaltschaft hat ihm die Polizei nach Hause geschickt, um seinen Laptop und sein Mobiltelefon sicherstellen zu lassen. Franz Miklauz steht als Beschuldigter im Zentrum eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens, der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Laut einer staatsanwaltschaftlichen Sicherstellungsanordnung vom 13. Juni soll Miklauz Informationen veröffentlicht haben, die dem Amtsgeheimnis unterliegen. Dort ging es im Wesentlichen um Gehaltslisten des Klagenfurter Magistrats. Ja, und bekommen hat er diese Informationen angeblich laut Verdachtslage von zwei Beamten der Stadt Klagenfurt, gegen die ebenfalls ermittelt wird. Ja, ihnen wird die Verletzung der Amtsverschwiegenheit vorgeworfen. Ja, und dem Kollegen Miklotz wird in der Sicherstellungsanordnung vorgeworfen, durch die Veröffentlichung zum Amtsmissbrauch der beiden Beamten beigetragen zu haben. Ja, Als ich diese Sicherstellungsanordnung gelesen habe, hat es mich ehrlicherweise umgehauen und das passiert nicht oft. Denn das ist nichts anderes als ein schwerer Schlag gegen die Pressefreiheit, gegen das Redaktionsgeheimnis und gegen jede Form von Whistleblowing. Was haben die sich in Klagenfurt dabei gedacht, einen Journalisten zu einem Beschuldigten zu machen, der die Arbeit des Public Watch Dogs macht, nämlich Missstände aufzuzeigen? Ernst jetzt? Was ist da passiert? Und was sagt der dazu, den das zuallererst betrifft? So schlimm diese Sache auch ist, so sehr freue ich mich darüber, dass Franz Miklaut sich bereit erklärt hat, in der Dunkelkammer erstmals ausführlich über seinen Fall zu sprechen. Er hört jetzt gleich im Anschluss den Mitschnitt eines Telefonats, das ich mit Franz am 22. Juni geführt habe. Wir mussten das via Telefon machen, weil es nicht anders einzurichten war. Ich Bitte euch vorneweg die Soundqualität nachzusehen, aber mein Journalismus spielt sich halt auch nicht immer in der klinischen Studiosituation ab. Ja, viel Vergnügen mit dem nachfolgenden Gespräch, soweit man hier überhaupt von Vergnügen sprechen darf. Ja, und bevor wir das äh, Telefonat mit Franz Miklauz jetzt äh, ausspielen, noch eine Mitteilung, die uns Gott sei Dank vor Fertigstellung des Podcasts, aber eben erst Stunden nach dem Telefonat erreicht hat. Es ist eine gute Nachricht für Franz Micklauts und zu einer, zugleich eine ziemliche Klatsche und Blamage für die Staatsanwaltschaft Klagenfurt, denn die übergeordnete Oberstaatsanwaltschaft Graz hat die Ermittlungen gegen Franz Mitklaut jetzt einstellen lassen. Es gibt dazu eine Presseaussendung, die ich vorneweg verlese. Die Oberstaatsanwaltschaft Graz hat gestern über Medienberichte von der Sicherstellung von Datenträgern des Journalisten Franz Mitklaut Kenntnis erlangt, es wurde umgehend eine Evaluierung des Vorgangs eingeleitet und die Staatsanwaltschaft Klagenfurt um Berichterstattung und Aktenvorlage ersucht. Ja, und dann steht er nach Prüfung des Berichts unter Akten erteilte die Oster Graz heute im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Justiz die Weisung, dass aufgrund von Anzeigen von Verantwortlichen der Stadt Klagenfurt eingeleitete Verfahren gegen Franz Miklatz wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses als Bestimmungs- oder Beitragstäter einzustellen und die sichergestellten Daten umgehend auszufolgen. Das heißt, er bekommt seine Datenträder wieder zurück. Und dann steht da weiter, ein Ermittlungen rechtfertigender Verdacht der Bestimmung oder Bestärkung der der Verletzung des Amtsgeheimnisses Verdächtigen war nicht anzunehmen. Die bloße Veröffentlichung eines von Daten geoffenbarten Amtsgeheimnis, es unterliegt nicht dem Strafgesetz. Das Verfahren gegen die der Offenbarung verdächtigen unmittelbaren Täter, also die beiden Beamten, ist weiterhin anhängig. Ja, und dann steht da noch, dass auch durch die Strafprozessordnung geschützte Redaktionsgeheimnis darf durch Sicherstellungen nicht umgangen werden, es sei denn, der betreffende Medienmitarbeiter ist selbst dringend der Tat verdächtig. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde insofern in Bezug auf den Schutz von Berufs- und Redaktionsgeheimnissen sensibilisiert. Gut, ja. Darauf hätte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt natürlich von alleine auch kommen können. Aber gut, allerweil. Eine Sensibilisierung hat also stattgefunden. Der Schaden ist trotzdem eingetreten. Tja. So, und jetzt hören wir uns das Gespräch an. Ja, und am Telefon begrüße ich jetzt meinen geschätzten Kollegen Franz Miklauz. Lieber Franz, vielen Dank für deine Bereitschaft, in der Dunkelkammer über deinen Fall zu sprechen.
0: Sehr gerne, ich bedanke mich.
1: Franz, vielleicht damit äh, die Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, ein Gefühl bekommen, wer du bist, erzähl doch mal zwei, drei Takte über dich selbst. Wer ist Franz Miklauz?
0: Gerne. Also für die, die mich nicht kennen, der Franz Miklaus ist 52 Jahre alt, lebt in Schlagenfurt, ist in einer langjährigen Beziehung mit einer sehr lieben Tochter. Und berufsmäßig und boterwerbsmäßig beschäftige ich mich mit, mich mit ähm, Journalismus und da speziell mit investigativen Recherchen, die nicht immer allen Leuten äh, in, also passen.
1: Jetzt bist du nicht nur ein Journalist, sondern neuerdings auch Beschuldigter in einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren. Du wirst nach meinem Verständnis als Beitragstäter geführt. Du sollst einen Beitrag zum Amtsmissbrauch geleistet haben. Das hat zu einer Sicherstellung deines Laptops und deines Handys vor ein paar Tagen geführt. Erzähl doch mal, was da passiert ist.
0: Ja, das war ein einschneidendes Erlebnis für mich ist mir noch nie passiert, wahrscheinlich vielen, wahrscheinlich vielen anderen Kollegen auch nicht. Melfa Reisig, circa am Montag dieser Woche, das war der 19. Juni, standen vier Beamte, also es waren gleich vier, mit denen sie vorbeigekommen sind vor der Haustür und der erste hat mir dann seine Plakette entgegengezeigt oder entgegengerecht, auf der stand Polizei oben und ich haben mir dann schon gedacht, die kommen wegen dieser leidigen Sache vorbei, in der es darum geht, dass, wie du richtig gesagt hast, ich beschuldigt werde von der Staatsanwaltschaft, Beitragstäter zum, zum Amtsmissbrauch zu sein. Die Herren kamen dann bei der Tür herein, alle vier, waren ganz in Ordnung, ich kann nichts über diese Beamten sagen, haben sich, glaube ich, vorbildlich verhalten. In der Zwischenzeit ist mir zugetragen worden, dass ich äh, vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, äh, die Wahl gehabt hätte, äh, die Geräte nicht herzugeben. Äh, das haben sie mir aber, wie gesagt, nicht zur Wahl gestellt. Die Herren haben sofort die Sicherstellungsanordnung der Staatsanwaltschaft aus dem äh, Koffer gezogen, haben mir die äh, vorgelegt, äh, haben gesagt, ich soll das in Ruhe durchlesen, das habe ich dann auch gemacht und ich soll das unterschreiben. Daraufhin äh, ja, äh, habe ich äh, denen das äh, verlangte äh, Laptop und mein äh, Handy ausgehändigt. Äh, äh, und die stellten mir dann das, was sie zur Wahl stellten, das war, äh, ob sie, äh, ob ich sie lasse, meine Geräte spiegeln, also die ganzen Inhalte auf deren Geräte hinzutransferieren, oder ob ich auch bestehe, dass die Geräte versiegelt werden und nur mit richterlichem Beschluss geöffnet werden dürften. Ich habe mich dann fürs Zweite entschieden und äh, die Geräte wurden dann in Kuverse und mit Plastikband versiegelt und liegen nach wie vor ungeöffnet beim Landesgericht in Klagenfurt, aufgrund dessen, dass mein Anwalt dann letzten Tage nach früh einen Einspruch gegen diese Aktion erhoben hat.
1: Das ist jetzt tatsächlich ein Fall, zu dem es, soweit ich weiß, keinerlei Erfahrungswerte gibt. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern solange ich lebe, dass am Journalisten, einer Journalistin in Österreich, die Arbeitsgeräte abgenommen wurden an einen derartigen Anschlag auf die Pressefreiheit. Also mir ist das vollkommen neu. Wir sind zu Recht alle wirklich empört. Lass uns doch mal kurz über den eigentlichen Anlassfall reden. Da geht es um, ganz konkret um eine Berichterstattung, äh, größtenteils veröffentlicht, glaube ich, im Kärntner Monat, die sich kritisch mit Bezügen des äh, Klagenfurter Magistratsdirektors Peter Joost auseinandersetzte. Stimmt das? Das stimmt, das ist sozusagen das Hauptbastelteil
0: In dieser ganzen in dieser ganzen Sache ist eine Geschichte, der, der Hauptbastelteil ähm, äh, mit dem Titel Der Garschen Kaiser. Diese Geschichte habe ich im Erntnermonat Monat äh, veröffentlicht, oder im Erntnermonat Monat hat es veröffentlicht, ich habe es geschrieben und recherchiert, im Februar 2023. Äh, hat für einen relativ großen Wirbel im Klagenfurter Gemeinderat äh, gesorgt. Einer der SPÖ-Abgeordneten ist sogar mit dem Heft, also mit dem Kärntner Monat, äh, äh, zum Bürgermeistertisch hinausgestürmt und dort ihm das auf den, äh, auf den Tisch geworfen, äh, im Sinne von, dass, er, dass der Bürgermeister seinen Laden nicht im Rieb hat. Äh, und zwar deshalb, weil ich da äh, aufdecken konnte, dass der Magistratsdirektor der Landeshauptstadt Klagenfurt 800 Überstunden wohl geleistet, aber auf jeden Fall äh, verrechnet hat im Jahr 2022. Und das ähm, erschien mir doch äh, recht eine recht Anzahl von Überstunden zu sein, weil wenn man das hochrechnet, dann hätte äh, dieser Magistratsdirektor nicht zwölf Monate äh, kalendarisch gerecht äh, gearbeitet, sondern ich glaube, bitte nagel mich da jetzt nicht fest, es kommen bei diesen 800 Überstunden plus viereinhalb Monate noch dazu. Das heißt, er hätte für diese 800 Überstunden insgesamt gerechnet und linear gerechnet 16 Monate arbeiten müssen. Das ist, das ist möglich, dass er so viele Überstunden am Tag gearbeitet hat. Er hat sie bestimmt auch geleistet. Aber äh, es erschien mir sehr, sehr bemerkenswert, diese hohe Überstundenanzahl. Wenn du mich fragen würdest, was das an Gegenwert ist, das sind äh, nur an Überstundenentschädigungen äh, äh, 66.000 Euro im Jahr 2022 gewesen. Äh, neben seinem äh, Standardgehalt, sage ich jetzt einmal, ist er in einer sehr hohen Dienstklasse, des öffentlichen Dienst neben seinem Standardgehalt von über 200.000 Euro. Das heißt, dieser Mann hat im Jahr 2022, und ich bin ihm nicht neidig, aber erwähnenswert ist es auf jeden Fall, über 270.000 Euro brutto verdient und das ist doch ähm, um über 50.000 Euro mehr als beispielsweise der Kärntner Landeshauptmann im Jahr 2022 an
1: brutto -Gehalt hat, bekommen hat. Ja, auch ich neide ihm das nicht. Es gibt ja durchaus äh, fleißige Beamte in Österreich, die eben viele Überstunden leisten. Aber ganz äh, grundsätzlich, medienrechtlich waren deine Recherchen sauber, die waren nicht angreifbar. Stimmt das? Das ist völlig richtig. Das steht sogar oder wird bestätigt sogar in den Sachverhaltsdarstellungen, die gegen mich bei der Staatsanwaltschaft eingereicht wurden. Da ist mehrmals davon die Rede,
0: in beispielsweise der Sachverhaltsdarstellung der Landeshauptstadt Frankfurt Es gibt ja zwei Sachverhaltsdarstellungen, die nicht direkt kommen wir noch drauf. Aber der Sachverhaltsdarstellung der Landeshauptstadt Frankfurt steht mehrmals drinnen, wie Klaus veröffentlichte, bis auf den Euro genau. Ja. Und damit versucht man, mir hier, hier sozusagen einen Strich hin, in Strafrecht ähm, äh, zu knüpfen, äh, weil man sagt, okay, der muss beigetragen haben, äh, äh, zu einem Amtsmissbrauch. Ja, das ist das Konstrukt, das man hier gewählt hat, aus meiner Sicht, weil man mir, so wie du es eingeleitet hast, medienrechtlich äh, nicht beikommen kann. Das heißt, diese Geschichten, und das sind mehrere Geschichten, also eine Handvoll äh, Geschichten, die ich in Kärntner Monat und auf mediapartisan.at meine, äh, meiner Website veröffentlicht habe, äh, die, die
1: sind nicht belangbar. Die stimmen auf dem Beistrich. Eine Präzisierung, eine Frage. Dir wird nach bisherigen Kenntnisstand nicht vorgeworfen, dass du Amtsträger, die Geheimnisträger, Beamte angestiftet hättest, das Amtsgeheimnis zu verletzen. Nein, dir wird vorgeworfen, einen Beitrag zur Verletzung des Amtsgeheimnisses geleistet zu haben, indem du veröffentlicht hast. Interpretierst du das auch so?
0: Zur Konkretisierung aus meiner Sicht beides, aus der Sicht meines Anwalts auch beides. Das heißt, auf der einen Seite wirft man mir, ich sage jetzt, kann man auch vorsichtig zahlen, kann man zuvor Beitragstäter zu sein. Das heißt, in dieser Gruppe dazu beigetragen zu haben, das Amt, das Amtsgeheimnis zu missbrauchen. Und man wirft mir gleichzeitig vor, äh, Beamte der Landeshauptstadt Klagenfurt angestiftet zu haben. Beides ist nicht wahr.
1: Okay. In der Sicherstellungsanordnung, aus der Sicherstellungsanordnung lässt sich eine Anstiftung nämlich nicht herauslesen. Deswegen habe ich da habe ich danach Was gefragt, wären, wären rund um die Anstiftung irgendwelche konkreten Verdachtsmomente angeführt, soweit bisher bekannt? Dann versuchte ich äh, in die Nähe von zwei äh,
0: Beamten zu drängen, das zu drängen, äh, die mir äh, diese Daten, die ich veröffentlicht habe, äh, gegeben haben sollen. Äh, und ja, also das Sagen wir die Konstruktion ist, der muss angestiftet haben oder der war direkt da dadurch, dass ich es veröffentlicht
1: habe. Ja, Franz, nun hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt in Gestalt ihres Leiters, dem Herrn Heißel, jüngster kleinen Zeitung, gesagt, die Staatsanwaltschaft sei selbstverständlich gegen jede Form politischer Intervention immun. Glaubst du das? Das ist eine spannende Frage, bei der ich äh selbstverständlich überlegen
0: muss, was ich sage. Aber ich kann was ich glaube. Das ist ja sozusagen meine Meinung. Ich glaube das nicht. Ich glaube das aus folgenden Gründen nicht. Ähm, die Sachverhaltsdarstellung der Landeshauptstadt Klagenfurt ist äh, um den 20. März 2023 bei der Staatsanwaltschaft angekommen. Ähm, am 27., wenn ich es jetzt auswendig weiß, ich glaube, das wird äh, so hinhauen, am 27. stand ich in einem in einer Zusammenfassung der Staatsanwaltschaft äh, Klagenfurt, aber schon als Beschuldigterin. Jetzt komme ich noch einmal zu den äh, eben zwei Sachverhaltsdarstellungen. Es gibt eine Sachverhaltsdarstellung des Martin Struss, ehemaliger äh, FPÖ-Politiker, also blauer Politiker, äh, hat sehr hohe politische Ämter inne gehabt und ist äh, seit einigen Jahren Mitarbeiter der Landeshauptstadt Frankfurt, hat eine Sachverhaltsdarstellung gegen mich eingebracht, in der ich zweitverdächtiger war. In der Sachverhaltsdarstellung der Landeshauptstadt Frankfurt war ich drittverdächtiger. Ein weniger Tage, ich glaube es waren drei Werktage nach Einlangen der Sachverhaltsdarstellung der, der, der Stadt Frankfurt war ich aber in einem Papier der Staatsanwaltschaft, innerhalb von, wie gesagt, drei Werktagen, glaube ich, waren das ungefähr erstbeschuldigter. Das ist einer der Grundgründe, warum ich deine Frage äh, mit Nein beantworten muss. Ich glaube, dass äh, das äh, nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.
1: Nach allem, was ich bisher gelesen, gehört, recherchiert habe, habe ich zumindest Grund zu der Annahme, dass es hiermit nicht nur darum geht, eine mutmaßliche Straftat aufzuklären, sondern vor allem darum geht, wer sind die Maulwürfe, wer sind die Whistleblower von Franz Miklaus.
0: Es passierten in dieser Geschichte, wenn man die Zusammenhänge erkennen kann, skurrile Sachen, Wenige äh, Wochen nach der Veröffentlichung dieser Geschichte, die der Hauptpasselteil ist, also die Geschichte mit dem Titel Der Gartenkaiser, schrieb ein Kärntner Medium, äh, Maulwurf sei gefunden, äh, lautete der Titel ungefähr jetzt, ja, ich weiß nicht auswendig, und in, dieser, in diesem Artikel stand ein Wort drinnen, das mir äh, sofort auffiel. Und zwar sollte dieser vermeintliche Maulwurf, der hier gefunden worden sein soll, an eine Agentur Daten weitergegeben haben. Dann habe ich mich gefragt, warum wird hier das Wort Agentur verwendet, wenn man genau weiß, dass ich Journalist bin, für mehrere Medien sogar schreibe, äh, hauptsächlich für den Kern der Monat arbeite und meine Artikel, meine Geschichten und Stories auf mediapartisan.at das ist eine Investigativ-Webseite, veröffentliche. Warum sagt man Agentur? Dann, als ich, jetzt muss ich sagen, per Zufall raufgekommen bin, dass ich beschuldigter bin, weil mir diese Papiere zugespielt wurden, habe ich mir die Sache als Darstellung der Stadt Frankfurt durchgelesen. Und da fiel es mir, also wie Schuppen von den Augen, warum das Wort Agentur in diesem ersten Artikel des kärntner drinnen gestanden ist. In der Sachverhaltsdarstellung der Staatsseinbruch wird nämlich behauptet, dass einer dieser Beamten, die mir das zugespielt haben sollen, in Finanzproblemen ist und in Geldproblemen ist und dafür Geld genommen haben könnte, dafür er die Daten hergegeben hat. Das heißt, im Umkehrschluss wird hier nebulös und mit Unterrichtigkeit und Unterstellungen behauptet, ich hätte den, für diese Informationen bezahlt, was natürlich ein absoluter Hund ist und ein absolutes No-Go für Journalisten, das weißt du selbst. Also da geht es nicht ganz mit rechten Dingen zu, aber ich habe auch gelernt aus dieser Sache. Ähm, einmal mehr äh, ist mir völlig klar, in heißt, darstellen kannst du reinschreiben, was du willst. Du musst nur
1: jemanden finden bei der Staatsanwaltschaft, der dir das glaubt. Ja, das ist ja offensichtlich geschehen dass ich es nur jetzt richtig verstehe, also es gibt in zumindest einer Sachverhaltsdarstellung die Behauptung, du hättest möglicherweise Geld bezahlt, um die Finanzprobleme eines Beamten zu lösen. Indirekt wird es darin behauptet. Es wird nicht genau so geschrieben, aber den Beamten wirft man vor, man, das steht so darin, man soll die Ex-Frau dieses Beamten
0: einvernehmen. Die Sachverhaltsdarstellung ist aber so schnell geschrieben, dass nicht aber die Adresse der Ex-Frau Steht, also da steht also dann drinnen, ist doch nachzubringen, man wirft dem Beamten das vor und indirekt wird damit unterstellt und suggeriert, dass der Beamte, in, also da steht darinnen, dass er in Finanznöten sei und sein soll und indirekt wird damit
1: mitgeliefert, wie Mit könnte könnte diesen Beamten bestochen haben. Dass die Justiz zwischendurch mal schleißig arbeitet, ist keine Neuigkeit in der Sicherstellungsanordnung zu deinen Datenträgern. habe ich gelesen, du seist Inhaber des Mediums Kärntner Monat. Das hat mich ein bisschen überrascht.
0: Das, das wäre ich gerne, weil ich glaube, dass das Magazin, das gibt es jetzt seit 41 oder 42 Jahren, ich arbeite seit vier oder fünf Jahren, dieses Magazin. Ich glaube, das äh, läuft finanziell recht gut. Äh, ich wäre gern Eigentümer und wenn wir nur fünf 5% gehören würden, dann wäre das auch äh, ein schönes Geld. Es gehört mir aber nicht einmal ein Promille dieses Unternehmens. Das bedeutet, aus meiner Sicht, dass die Staatsanwaltschaft nicht fertig gebracht hat, auch nur einen Blick ins Firmenbuch zu werfen, werden die tatsächlichen Eigentümer des Kärntner Monats, also der Kärntner Monats Zeitungs GmbH um genau zu sein, sind. Das ist nämlich die Gerola moser Holding die Syrien Medien AG und
1: eine Privatperson, der gleichzeitig Geschäftsführer des Kärntner Monats ist. Im Kärntner Monat ist die inkriminierte Geschichte über Peter Joost erschienen, aber sofern ich weiß, gab es beim Kärntner Monat keine Hausdurchsuchungen oder Sicherstellungen. Oder täuscht mich das? Das täuscht mich überhaupt nicht, du liegst völlig richtig. Der Kärntner Monat ist völlig
0: außen vor der Kärntner Monat hat in den äh, Unterlagen, die uns, also meinem Anwalt und mir, zur Verfügung stehen, spielt er überhaupt keine Rolle. Man ist direkt den Weg zum Journalisten, also zu mir, Franz Nitschatz, gegangen und hat sich offensichtlich gedacht, äh, dem, äh wir es jetzt einmal zeigen, äh, ich glaube schon auch, dass das Ganze äh, den Charakter einer Flat Klage, also einer Einschüchterungsklage hat und... Äh, das gelingt ja dann immer auch ein bisschen, weil es ist ja ein äußerst unangenehmes Gefühl, äh, wenn auf einmal vier Beamte äh, vor der Tür stehen und die Nachbarn vor sich draußen, wieso reiten da vier Beamte ein? Und dann, man erklärt das denen dann. Ähm, ja, zur Frage zurück von ihr. Der Kärntner Monat ist völlig außen vor, obwohl drei Geschichten im Kärntner Monat ersch äh, erschienen sind. Und das war die Hauptgeschichte. Kurioses Detail am Rande, eine dieser Geschichten, die habe ich schon vor zwei Jahren geschrieben. Im Mai 2021 erschien nämlich im Kärntner Monat eine Geschichte über den, äh, den äh, äh, Zweit Involvierten oder der Zweiteinschreiter, sagen wir jetzt, nämlich genau diesen Martin Strutz, den ich vorhin erwähnt habe. ehemaliger FPÖ-Politiker, hochrangig, ich glaube, er war sogar sogar Nationalratsabgeordneter, ähm, der hat und das konnte ich nachweisen, neben seiner Tätigkeit für die Stadt Klagenfurt, dort war er Projektkoordinator, hatte er Provisionsverträge mit einer Baufirma abgeschlossen. Und diese Verträge der Baufirma, das war eine Wiener Baufirma, sollten ihm für vermittelte Projekte Provisionen bringen und dieser, dieser, das, das schrieb ich dann auch, diese, diese Verträge standen in einer möglichen Interessenkollision zu seiner Tätigkeit bei der Stadt Klagenfurt. Warum sage ich das? Weil ich auf einem Papier nachweisen konnte, dass Strunz mit dem Chef der Baufirma derart konferiert hat, also niemand geschrieben hat, dass der Chef der Baufirma gesagt hat. Äh, den Termin mit der Bürgermeisterin, damals gab es noch die Frau Maria-Luise Matthiaschitz, SPÖ, den Termin mit der Bürgermeisterin kannst du vereinbaren. Das heißt, es gab einen Link zwischen der Baufirma äh, und der Tätigkeit des Struts für die Stadt Klagenfurt. Äh, das stand offensichtlich äh, tatsächlich in einem Interessenkonflikt, denn Martin Strutz bekam dann von der Stadt Klagenfurt nach der Veröffentlichung dieses Artikels eine schriftliche Verwarnung, weil er Nebentätigkeiten hatte, die er nicht gemeldet hat und verlor zudem für einige Monate äh, seinen, äh, also sein Türschild äh, in Wahrheit, wo Projektkoordinator oder sowas drauf äh, aufgeschrieben stand und konnte sich nach äh, drei, vier Monaten äh, intern noch einmal für diesen Job erwerben und hat diese interne Ausschreibung äh, gewonnen. Das heißt, es wurde von der Stadt Klagenfurt, wenn man so will, indirekt bestätigt. Ich habe geschrieben, dass es möglicherweise einen Interessenkonflikt gibt äh, oder dass in einem Interessenkonflikt stehen könnte. Äh, nur jetzt kommt man nach zwei Jahren mit dieser Geschichte und dichtet die dazu und sagt auch bei dieser Geschichte, naja, du musst... Äh, ja. Daten zugespielt bekommen haben. ja, das stimmt, aber ich habe niemandem gesagt, spiele diese Daten zu.
1: Ja, was mich an dem Fall jetzt äh, so betroffen macht, ist, dass äh, wir sehen, dass es jetzt auch bei Journalistinnen und Journalistinnen offensichtlich möglich ist, eine konstruierte Verdachtslage heranzuziehen, Behauptungen in den Raum zu stellen und sich dann eine Staatsanwaltschaft zu suchen, die bereit ist, Zwangsmaßnahmen zu setzen. Weil das Ergebnis ist jetzt, ähm, dass der Quellenschutz in Gefahr ist, das Redaktionsgeheimnis in Gefahr ist, denn nur dazu dient ja das Redaktionsgeheimnis, nämlich Quellen zu schützen, Leute, die Missstände aufzeigen wollen.
0: Genau. Genau, das ist die große Gefahr in dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, dass das viele Journalisten äh, verstanden haben, dass es in Wahrheit hier nicht nur äh, um mich, den franz Miklos, geht, sondern es geht um eine viel größere Sache. Es geht darum, ähm, ähm, dass äh, Kenntnisträger, Informationsträger, also Leute, die das Wissen haben, dass Missstände stattgefunden äh, hätten, dass äh, Fetterwirtschaft stattgefunden hätte, dass die dann, wenn dieser Quelleschutz aufgeweicht wird, wenn das Redaktionsgeheimnis aufgeweicht wird, nicht mehr kommen, weil sie nicht mehr damit rechnen können, dass sie geschützt sind. Man versucht, den Journalisten zu kriminalisieren, unter Druck zu setzen, äh, damit vielleicht ist das die Absicht dahinter, da ein, ein gewisses Einschnitten äh, stattfindet. Äh, um äh, an die Quellen heranzukommen. Es war auch äh, bei diesem Termin, wo die äh, vier Beamten bei mir waren, so, dass die unbedingt, das habe ich bemerkt, an diese Daten rankommen wollten. Das war ihr einziges Interesse. Als ich dann gesagt habe, die Daten sind nicht da, äh, setzte eine gewisse Art von Enttäuschung ein, die ich auch wahrnehmen äh, konnte. Aber das Wichtige ist, äh, man darf da nicht äh, klein beigen. Das Redaktionsgeheimnis ist eines der höchsten Güter in diesem Land. Wenn das ausgereicht wird, dann kann man nur mehr Blümchen-Geschichten schreiben, weil alles, was dann äh, Hardrock ist, ja, das, das findet nicht mehr statt, weil die Informanten und Journalisten diese Informationen
1: nicht mehr geben werden. Nun beteuern alle Seiten, also ganz konkret die Staatsanwaltschaft Klagenfurt und das Justizministerium, dass die, deine Datenträger vorerst ja noch versiegelt seien und erst auf richterlichen Beschluss hingeöffnet werden könnten. Das Justizministerium hat eine Aussendung dazu verfasst. Ich habe dort auch angefragt, was sie denn zu diesem Fall sagen. Es wurde wie üblich in solchen Fällen, wenn es quasi an die Pressefreiheit ganz grundsätzlich geht, natürlich betont, wie wichtig die Pressefreiheit ist. Und das ist die Aufgabe aller Institutionen in einem Rechtsstaat, sei dafür zu sorgen, dass Journalistinnen und Journalisten die Funktion ausüben können, unbeeinflusst und frei ausüben können. Man verweist auf besondere rechtliche Bestimmungen wie das Redaktionsgeheimnis, die Pressefreiheit und so weiter und dass die natürlich diese Bestimmungen auch von den Staatsanwaltschaften geschützt werden müssten und man schreibt auch, dass das Ministerium nach Bekanntwerden des Falles einen dringenden Berichtsauftrag erteilt habe, um die Sach- und Rechtslage zu prüfen. Interessanterweise hat der Leiter der Staatsanwaltschaft Klagenfurt jetzt in dem Interview mit der kleinen Zeitung gesagt, dass er selbst gar nicht wusste, dass dieser Vorgang quasi unterwegs ist und dass es diese Sicherstellung gab. Dass Halte ich tatsächlich für bemerkenswert, weil nachdem das nie bei Journalisten passiert, das den vorgesetzten Stellen nicht zu melden ist, eigentlich auch schon eigenartig. Ähm, völlig, völlig befremdlich für mich, dass der Chef der der, der, Klang von der Staatsanwaltschaft
0: das nicht wusste, gestern auch äh, wo gewesen, dass äh, das Oberlandesgericht Graz hätte äh, hier äh, involviert sein müssen. Warum weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen, aber dass der Chef der, von der Staatsanwaltschaft davon nicht, äh, nicht wusste, wenn einem Journalisten äh, die Geräte abgenommen werden, äh, das ist wirklich äh, bemerkenswert. Ähm, und ich würde sagen, äh, ein gutes Zeugnis für die Klang von der Staatsanwaltschaft ist es nicht. Ich frage mich auch, äh, wie der das hätte erfahren sollen, weil die haben mich innerhalb von wenigen Werktagen äh, zum Erstbeschuldigten gemacht. Also der wird auch zu arbeiten haben, höchstwahrscheinlich. Aber wenn, vielleicht ist es so, dass wenn man das dem gegeben hätte äh, und gesagt hätte, na, bitte schau dir das einmal an, ähm, äh, das, das ist ein Journalist, wir wollen es dort da bei dir absichern, du bist immerhin der Chef bei der Staatsanwaltschaft. Das wird möglicherweise ein bisschen äh, äh, länger gedauert. Oder der Leiter der Staatsanwaltschaft hätte gesagt,
1: hey, das ist ein Journalist, das können wir nicht machen. Redaktionsgeheimnis, das könnt ihr euch noch erinnern. Ja, das Ganze wirkt jetzt umso absurder, als ja äh, Bundesministerin Ed Stadler erst vor kurzem wieder äh, angekündigt hat, das Informationsfreiheitsgesetz sei faktisch äh, fertig, insofern dass es jetzt mal vorgelegt werden könnte im Entwurf. Äh, und jetzt das Ja, ich könnte mal sagen, äh,
0: äh, Pech gehabt, ähm, äh, ich, ich war zu früh oder äh, was auch immer. Ähm, es ist eigentlich egal. Natürlich, wenn es das Informationsfreiheitsgesetz schon gäbe, dann müssten wir zwei, obwohl ich das gern tue, natürlich, äh, nicht über dieses leidige, über diese leidige Sache sprechen. Ähm, es ist ein bisschen eine, wie soll ich das sagen, knisternde äh, Situation, dass das in wenigen Monaten vielleicht das Amtsgeheimnis abgeschafft werden könnte. Aber es ist, wie es ist. Man wird man wird mir da beigefallen zu haben gegen, äh, also zur, zur, zum Zwanzmissbrauch, äh, es ist nicht da. Äh, ich kann nur das weitergeben, was der Anwalt äh, sagt, wenn die Daten schon weitergegeben worden sind, und das war ja der Fall, kann ich ja niemanden, kann ich nicht mehr beitragen und ich kann niemanden anstiften, ich kann ja nicht jemanden rückwirkend, wenn ich die Daten schon habe, anstiften mir die Daten zu geben. Das ist ja von der Logik her völliger Nonsens.
1: Ja, vor allem überlege ich mir gerade, wie oft ich dann eigentlich schon eingesperrt hätte werden müssen unter diesen Umständen, wie oft ich schon Informationen veröffentlicht habe, die dem Amtsgeheimnis unterliegen, ohne irgendwen dazu angestiftet zu haben. Der oberste Gerichtshof hat in einem Fall, der mich betroffen hat, 2018 festgestellt, dass es kein Verwertungsverbot für Medien in Österreich gibt, rechtswidrig erlangte Informationen, also Informationen, die Verschwiegenheitspflichten unterliegen, zu veröffentlichen. Natürlich immer vorausgesetzt, dass da ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht. Also die Höchstrichter selbst haben damals gesagt, das darf man in Österreich. Und trotzdem ist dir das jetzt passiert. Mhm. Äh, ich habe das gestern gelesen, weil du es dankenswerterweise auf Twitter
0: geschrieben hast und äh, war, war verstaunt, dass dann die Staatsanwaltschaft trotzdem ähm, äh, diese Sicherstellungsanordnung in Auftrag gibt und dass die Staatsanwaltschaft überhaupt äh, äh, diesen Fall weiterverfolgt hat. Und ich kann wirklich sagen, äh, es ist, sind zwar zwei renommierte Anwaltskanzleien, die die Sachverhaltsdarstellungen äh, der Gegenseite geschrieben haben, aber ich ha hätte mir nicht gedacht, dass man sich traut, mit solchen Behauptungen ähm, äh, zu arbeiten. Äh, ja, Wie ich früher schon erwähnt habe, die Staatsanwaltschaft hat es offensichtlich für Bayern Münze genommen, sonst hätte sie nicht zum Beschuldigten gemacht. Aber die Staatsanwaltschaft kann diese, äh, von dieser UGH-Entscheidung äh, ähm, offensichtlich wissen die davon nichts, sonst würden die mich jetzt nicht verfolgen.
1: Eine Nachfrage noch, auch auch mit Blick auf den Umstand, dass er der Leiter der Staatsanwaltschaft Klagenfurt vorgibt, von all diesen Vorgängen nichts gewusst zu haben, zumindest nehme ich das aus dem Interview mit der kleinen Zeitung so mit. Das Ermittlungsverfahren gegen dich lief ja schon eine Zeit, bevor es überhaupt zu den Sicherstellungen kam.
0: Das ist richtig. Ich äh, erfuhr am 25.05. Äh, tatsächlich durch Zufall davon, dass ich in einem, in eben diesem Ermittlungsverfahren gegen mich äh, Beschuldigter bin. Das Verfahren selber äh, läuft seit ungefähr ja, Mitte März ja? und rund um den 20. dann, das also war der 25. oder der 24 kam die Sache als Darstellung der Staatsanwaltschaft. Zuvor. zuvor gab es schon ähm, äh, mit dem Ersteinschreiter nämlich dem Stutz, äh eine Begebenheit, der versuchte mich nämlich auf privaten Wege äh, mit einer äh, Unterlassungserklärung zu konfrontieren. Äh, also nicht nur versuchte, sondern er hat mir eine geschickt über seine, seine Anwaltskanzlei. Äh, äh, Aufgrund eines Artikels, den ich bei mir auf der Webseite veröffentlicht habe, der Artikel äh, hat den Titel im Mekka der Überstunden. Und in diesem Artikel wird richtigerweise und richtig berichtet, dass Martin Struss im Jahr 2022, also im Vorjahr, zu so ca. 370 äh, Überstunden äh, gewährt wurde. Das ist deshalb bemerkenswert weil es vom Klangverter Magistratsdirektor, das ist der Herr mit den 800 Überstunden, geleisteten Überstunden, bitte dazu muss ich dazu sagen, äh, äh, dieser Magistratsdirektor, der den Stund diese 370 Überstunden genehmigt hat, hat äh, für das ganze Magistrat eine Anordnung ausgegeben und diese Anordnung heißt grosso modo, also überblicksmäßig. Man sollte und darf eigentlich keine Überstunden machen, außer es gibt einen extremen Ausnahmefall äh, oder es ist von ihm genehmigt und so weiter und so fort. Äh, das bedeutet, alle anderen sollten mit den Überstunden äh, nicht nur sparen, sondern keine machen. Wenn wir werden hat man Überstunden genehmigt. Gleichzeitig, und das steht auch in diesem Artikel drinnen, ich keine Überstunden hat sich auch der äh, Büroleiter des Klagenfurter bürgermeisters Christian Scheider eine äh, Stange an Überstunden äh, äh, auszahlen lassen, wohl auch geleistet, um hier auch sicherzugehen. Das bedeutet, dass hier eine, ein, ein, äh, verschiedene Personen im, im Magistrat Flagenburg eine wirklich sehr, sehr üppige und
1: hohe Überstundenanzahl geleistet und sich auszahlt hat lassen. Ja, ich nehme da jetzt mit, dass es offenbar in, Klagenfurt, in der Klagenfurter Stadtbewaltung einige Leute gibt, die sich mehr aufopfern müssen für den Betrieb als, als andere. Erstens und äh, ich äh, nehme zweitens mit, dass es äh, in Klagenfurt offenbar kein Bedürfnis gibt, das aufzuarbeiten. Der, der, der Bürgermeister hat sich ja selber auch noch nicht wirklich positioniert in dieser Sache. Oder er hält ja auch am Magistratsdirektor eisern fest, was ich gelesen habe.
0: Fragezeichen Rätsel eben, äh Klang von der äh, Magistrat Rathaus. Der, der Bürgermeister hat sich erstens zu dieser meiner äh, Sache äh, äußerst zurückgehalten. Alle anderen Politiker, ob das äh, Vizebürgermeister, -Leute, äh, Parteiob Parteiobmänner waren, äh, selbst der, der, der äh, Pressesprecher des kempel äh, haben sich sehr solidarisch mit mir gezeigt und haben sich hinter Da gestellt Bürgermeister, äh, von dem manche äh, meinen, er sei vielleicht ein bisschen sehr abhängig vom Klangkörpermagistatsdirektor, hielt sich da sehr Nobel zurück. Ähm, möglicherweise auch wegen der sogenannten Causalost II ist diese, ähm, diese äh, diesen Begriff habe ich nicht ich erfunden, das haben Politiker erfunden. Äh, diese, dieser Begriff bedeutet, dass der frankfurter der Bürgermeister im Dezember, das war ganz kurz vor Weihnachten, wenn ich nicht alles täusche, sogar am 23. oder 22. Dezember 2022, hat in einer Nacht- und Nebelaktion den heuer 65 Jahre alt werdenden Magistratsdirektor für zwei Jahre verlängert. Also über die Möglichkeit des äh, äh, Pensionsalters oder äh, über die Möglichkeit in die Pension zu gehen hinaus bis zum Jahr 2025 äh, mit der kuriosen Begründung, der Magistratsdirektor sei zu ihm gekommen und sagt, dass er von heute auf morgen seinen Dienst bediert und sofort aufhört, womit der innere Dienst des Klagenfatter-Rathauses keine Führung mehr gehabt hat. Das war die Begründung des Bürgermeisters Christian Schein. Daraufhin sind alle anderen Parteien mit Ausnahme glaube ich der ÖVP in die Höhe gegangen und haben gesagt, das geht nicht. Wir werden uns doch wohl einen neuen Magistratsdirektor suchen. Und das gipfelte dann in einer Abstimmung im Klagenfurter Gemeinderat. Es gibt dort 45 Gemeinderäte und Gemeinderätinnen. Davon waren 23, also mehr als die Hälfte, gegen den Verbleib des Magistratsdirektors bis zum 67. Lebensjahr. Diese äh, Abstimmung wurde aber rechtlich angezweifelt, aber der Bürgermeister Christian Schneider bekam einen schweren Rüffel von der Kämpfergemeinde auf sich. Warum? Diese Entscheidung, den Magistratsdirektor zu verlängern, bis 67 hat Christian Scheider mit den sogenannten Notfallparagraphen des Klagenfurter Stadtrecht durchgezogen. Das ist, glaube ich, der Baujahr. 70 bin ich mir ziemlich sicher. Die Gemeindeaufsicht hat Monate später in äh, einem Schreiben an den Christian Scheider gesagt, äh, für diese Entscheidung kannst du bitte nicht den Notfallparagraphen heranziehen. Das ist eine Gemeinderatsentscheidung oder es ist eine Entscheidung anderer Dinge. Aber ganz sicher nicht das äh, Notfallparagraf. Diese, äh, 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 diese Gemeindeaufsicht, soll sagen, diese dieser Gemeindeaufsichtsbescheid liegt jetzt beim Verwaltungsgericht und muss dann dort letztendlich äh, äh, durchgewunken oder, oder eben in Abrede gestellt werden. Auf jeden Fall versucht man auf Biegen und Brechen, den Grund dafür weiß ich nicht, versucht man auf Biegen und Brechen den Magistratsdirektor, der ein, muss ich äh, bestätigen sagen, ein Spitzenjurist ist, äh, aber bis zum 67. Lebensjahr zu verlängern. Äh, die Sachlage ist nun so, dass man darüber redet und meint, das ist nicht verifiziert, aber äh, der Magistratsdirektor ist sehr tragsfreudig und diese Verlängerung sei einseitig nicht aufzulösen. Diese Verlängerung äh, würde aber, wenn man jetzt den Teil des Magistratsdirektors, also 200.000 Euro brutto im Jahr, äh, äh, hernehmen würde, würde diese Verlängerung, wenn man den Vertrag äh, nicht erfüllt, 400.000 Euro kosten, äh, Ja, und da wird noch ein Riesenwirbel entstehen, weil die Schuld dafür wird man den Bürgermeister geben. das aus meiner Sicht zu Recht, der hat im Alleingang, äh, den Alleingang, den Magistratsdirektor äh, verlängert und die Gemeindeaufsicht sagt, nicht mit diesen Paragraphen,
1: äh, lieber Christian Scheiner. Ja, äh, lieber Franz Miklotz, dir wünsche ich, dass du, äh, wenn das äh, spruchreif wird, in der Lage sein wirst, frei und unbefangen darüber zu berichten, weil du wieder arbeitsfähig gemacht wurdest und dieses Verfahren eingestellt wurde. Der Skandal wird dadurch natürlich nicht kleiner.
0: Ja, ähm also es, es bleibt ja immer etwas zurück. Ähm, ich bin, äh, natürlich ist man äh, in, so einer, in so einer Situation, ähm, wenn man diese zwei sachwahls des Struz und des, äh, der Landeshauptstadt Frankfurt äh, bekommt, äh, wird man verunsichert, ist man ein bisschen emotional. Zum Struz möchte ich vielleicht noch dazu sagen, dass er damals, nur der Sicherheit hatte, keine Provisionen kassiert hat und das auch in Abrede gestellt hat. Er hat aber, wie gesagt, das nicht geklagt und die Stadt Klagenfurt hat ihnen eine, eine Verwandlung gegeben. Zurück zum Thema. Ähm, es ist äh, eine, eine sehr äh, unangenehme Situation. Äh, es ist aber so, äh, danke ich dir auch für den Zuspruch. Äh, ich stehe auf und äh, sage mir jetzt, das nicht.
1: Ja, und du bist damit nicht allein. Lieber Franz Miklaus, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Zögert nicht, mir konstruktives Feedback zu schicken, mich zu bewerten. Nachrichten bitte an redaktion.at. Danke fürs Zuhören. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir.
0: Missing Link